0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Cuma'dan size bir borcum vardı hastalık nedeniyle kusura bakmayın yapamadık aslında 7 senelik periyoda baktığımız zaman çok da sık yaşanan bir şey değil aman öyle olmasın zaten ee, o yüzden bugün servis uçuş dertleşme yapacağız. İlk kez katılanlar için söyleyeyim diğerleri biliyor zaten bir buçuk saat sürecek tek bir yayın olacak bugün ve bunun içinde hem yayının başında ben size neredeyiz işte son ay nasıl geçti biraz bundan söz edeceğim ondan sonra soru cevap yapacağız. Bugün yayının e, görseli olarak paylaştığım o ünlü heykel fotoğrafında olduğu gibi herkes hayret içinde dünden beri hafta sonu çok iğrenç geçti biliyorum yani. Dipsizliğin dibine doğru sürükleniyoruz artık. Siyasette bütün rezaletler yaşandı diye düşünüyorsunuz. Yanılıyorsunuz eğer böyle düşünüyorsanız. Çünkü dün yaşananlar aslında yaşanacakların bir göstergesi. Bundan sonra dibi olmadığını da anlatıyor. O nedenle. Bu siyasetteki çirkinleşmeye gerçek sorunların gündemden düşmesi bütün bunlar konular olacak bugün konularımız olacak ama sizler soracaksınız beraber konuşacağız burada yanıtlayacağız cevaplayacağız falan filan şimdi yayın nerede? yayın şurada bir kere e, eksik yayın olduğu için sürekli olarak podcast sıralamasında bir parça geriye düşmüş durumdayız. Yani Türkiye sıralamasında işte haber podcastleri arasında 5. sırada nasıl birinci olduğumuzda açık yüreklilikle konuşuyorsak elbette bunu da konuşacağız. E, eksik yayınlar olduğu için onlar çünkü bir birikim sonucunda ancak yerleşebiliyorsunuz oraya. Neyse sorun değil yeni ay yeni gün biliyorsunuz sevgili kardeşim İlker, İlker Karagöz de söyleyip duruyor 27 Aralık tarihinde... Türkiye Cumhuriyeti'nin hazine ve maliye bakın, düşünün. Hazine ve Maliye Bakanı. Nebati Bey demişti ki 6 aylık bir uykuya yatsak. Şöyle gözümüzü kapatsak. Bir açsak. 6 ay geçmiş olsa. Her şey güllük gülistanlık olsa. Bugün o güllük gülistanlık durumu da konuşacağız. 6 ay doldu. İlker sayıyor çünkü sürekli olarak. Umarım uykusunu almıştır Sayın Bakan. Çünkü çok ihtiyacı olacak. Gerçekten çok ihtiyacı olacak. Sadece önümüzdeki dönemde değil. Bundan sonraki dönemde de anlatacak çok şey olacak. BDDK açıklamasını konuşacağız mesela. Merak etmeyin. Asla öyle ekonomik. Bir ekonomist tarzıyla konuşmayacağız böyle bir şeye ihtiyacınız yok hiç kimsenin böyle bir şey bilmesi gerekmiyor profesyonel mesleği değilse eğer onun dışında ki sıradan insanlar olarak bütün dünyada nasıl yaşanıyorsa öyle yaşamak gayretinde becerebiliyor muyuz mümkün değil ki yani bize bağlı olsa rahatlıkla yapabiliriz hepimizin o öngörüsü zekası bunlar var çok şükür de işte ülke müsaade etmiyor çok fazla. Sıralama da böyleyiz podcast sıralamasında ee, bölümler bazında baktığımız zaman yine yani çok kötü bir yerde değiliz ama dediğim gibi o yayın eksikliği nedeniyle kapatmamız gereken epeyce ciddi bir boşluk oluştu bu bir ikincisi YouTube üzerinde şurada abone sayısında bakalım orada en ufak bir gelişme yok. Ee, daha önce de söylemiştim bir doygunluk oranından söz edilebilir belki. Ee, insanlar gerçeğin konuşulmasından çok hoşlanmıyorlar. Biliyorsunuz hani daha önce de söylemiştim. Bizim toplumumuz gerçek konuşan insanları sevmez. Bu, bu çok nettir. Yani hoşlanmaz kendisine... Hem de öyle beyaz yalanlar falan değil. bayağı sunturlu yalan söyle. At sağlam at. O kadar güzel silkele ki ben peşinden geleyimcidir. O yüzden mesela geçmişte yediği herzeler herkesin unutulur. Geçmişte yaptığı gazetecilik adına yaptığı utanç verici işler unutulur. Ama dürüstçe bir şey yapıyorsanız onun bir doygunluk seviyesi vardır. Bence oradayız şu anda. Hala işte 149 bin küsür abone, küsür at var da çok önemli değil. Orada... Epeyce bir süredir sıkışmış durumda. Şimdi bununla ilgili bir açılım yapmak mümkün mü? Elbette mümkün. Hani başka bir şeyler yapmak işte daha renkli hale getirmek falan ama daha önce de konuşmuştuk öyle bir renk arayışında falan değilim ben. Zaten bu ülke renkleri de sevmiyor. Dün İstanbul'da yaşananları gördüğünüz işte gök şu anda nefret eden insanlar yönetiyor bizi. Hatta gökkuşağından sadece nefret etmekte kalmıyorlar gökkuşağını gösteren insanlardan da tiksiniyorlar nefret ediyorlar inanılmaz sert bir şiddet uygulanıyor onlara Bülent Kılıç işte en önemli örneği Ajans France e, Türkiye'deki foto muhabirlerinden bir tanesi çok önemli bir foto muhabiri çektiği fotoğraflarla kendi sanatı içinde hakikaten ülkeye büyük gurur kazandırmış bir adam. Fotoğraf çekerken ters kelepçeyle gözaltına alınıyor. Boğaz sıkılıyor işte polis aracına dayanıyor. apartopar topar otobüsün içine atılıyor falan. Rezaletin bini bir paraya yani bir foto ne yapabilir sana? Orada alınan talimat yıkın. Sadece yıkın. Bu insanlar konuşmayacak. hiçbir konuşmayacak. Hiçbirinden tek bir cümle duyulmayacak. Ya yani nasıl duymayacaksın kardeşim? Senin eşcinselliği lanetlediğin günde... Bu ülkede bu topraklarda eşcinseller var. Tamam nokta. Ayrıca yeni yok. Yani bir gün önce cumartesi akşamı oluşmuş bir gruptan falan da söz etmiyoruz. Sadece bugünün iktidarını zorlayabilmek üzere cumartesi günü bir araya gelmiş. Ve işte çıkalım İstanbul'un göbeğinde Cihangir'de iktidar rahatsız edelim demiş insanlardan söz etmiyoruz. Bu ülkede yüzyıllardır bin yıllardır eşcinsellik var. Bu insanları görmek zorundalar nokta. Yani kendilerini cinsel yönelimleri nedeniyle farklı kategorilerin içine sokan LGBTI artı birey olarak tanımlayan insanlar onlar öyle tanımladığı için var. Ne diyebilirsin kardeşim yok mu diyeceksin gözünü kapatınca. E ne farkın kalacak yıllarca görünür olmaya çalışmadın mı sen? Beni reddediyorlar yan komşusunu reddediyor göstermiyor falan diye. Üstelik rezaletin bini bir para ki senin bunu kınadığın. Kınamakla kalmayıp şiddetin kralını alasını uyguladığın dönemde ortaya çıkan dandik bir kasetle ki onu da konuşacağız nasılsa soracaksınız. Ee, sen bütün bunları lanetlediğin mecralarda yani televizyon kanallarında çok dindar yayın kuruluşlarında falan nelerin olduğunu hep beraber görüyoruz. E bütün bunlar ortadayken bu 200 ikiyüzlülüğe nasıl tahammül edilir? İşte aynen böyle. Yani insanlar gerçeği duymaktan hoşlanmıyorlar Türkiye'de. Neyse herkesin kendi tercihidir. Elbette saygı göstermek zorundayız. Ama bir farklı. Şimdi yayın içinde muhtemelen konuşulacak isimler verilecek, anlatılacak falan filan. Bütün bunlar söylenecek. Hepsini eyvallah da bunların hiçbirini sakınmadan çekinmeden konuşacağız. Hatta geçmişten örnekler vererek biraz hafızanızı da tazelemek istiyorum ben sizin. Çünkü... Biz çok çabuk unutuyoruz herkes e, sevmediği hoşlanmadığı hatta düşman olduğu grupla ilgili kötü bir şey görüldüğü zaman insanların gözünün önüne çıktığı zaman bayram ediyor bu ülkede bu da iki yüzlülüğün bir türü bizim buradaki ölçtüğümüz çok net olmalı aslında kimse kiminle seviştiğini açıklamak zorunda değil önce ülkece bunda uzlaşmak zorundayız. Kimse kiminle seviştiğini açıklamak zorunda değil. Yani bunun üzerinden ahlaki bilmem ne çıkartmak karşılıklı rıza varsa hiç kimsenin haddi de değil. Anlatabiliyor muyum? Ve burada yasaların çizdiği çerçevenin içinde nedir yasanın çizdiği çerçeve? Ya baştan bir en hassas olduğumuz konu çocuk kardeşim çocuk onu bir kenara koyacaksın. İşte o yüzden kaçak kurslardaki çocuklarla ilgili bu kadar bas bas bağırıyoruz. Onları görmezden gelenler İstanbul Cihangir'de kafelerden adam topluyorlar. Ya bugün polisin kendini sorgulaması gereken şey bu değil mi kardeşim? Bu değil mi ya? ya? ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Burada kafede oturan birini sadece farklı olduğu için. Lezbiyen, gay, travesti, interseks ya da artının içine kendini alan bireylerden biri olduğu için yaka paça gözaltına alıyorum. Sebep? Bak bu soruyu sorsan inan bana verecek cevabın yok. Ne diyebilirsin ki? Hani böyle çok güzel Facebook örnekleri var. Bunları söylediğinizde insanlar çok mutlu oluyorlar. Bayılıyorlar böyle şeylere. Hangi çiçek diğerini renginden ötürü işte yargılamış? Hangi kuş sen farklı ötüyorsun diye diğerini sırtını dönmüş? Geç bunları ya. Geç bunları. Yani böyle politik doğruculuk üzerinden gitmeye gerek yok ki. Ya kardeşim bu topraklarda eşcinsellik yok mu? Var. Var. Size burada defalarca, defalarca Fatih Nizamnamesinden başlayıp Anadolu'nun çok bilinen seyyahlarının seyahatnamelerinden bahsettim. Evliya Çelebi'den bahsettik ya. Evliya Çelebi'den bahsettik. Yani var olan bir şeyi görmezden gelince yok yok yok diye çok yüksek sesle bağırınca yok olmuyor ki onunla. Evliya Çelebi seyahatnamesinde nasıl anlatıyordu? Hatırlamıyor musunuz? Burada size okumuştum. Kendinizin, kendini çok iyi ağırlayan Beylere övmekle maruf biliyorsunuz kendisi Acayip hoşuna gider Yani beni şöyle ağırladı Burada yatırdı öbür tarafta kaldırdı Şunları yedik bunları verdi bilmem ne Ayrılırken vediye, verilen hediyelere bakın Yol için yetecek Erzak Muhtemelen bir yük hayvanı ve yanıma oğlan verdi Diyor adam e Nerede Evliya Çelebi nerede yaşıyor Zimbabwe Rodezya'da mı Kalmadı gerçi artık öyle bir ülke ama e sen görmüyorsun. Ondan sonra lak diye bir nokta atışı yapılıyor. Lak diye bir nokta atışı sevgili yaprak bilerek kullandım çünkü orada seyahatname de tam da o ifadeyle kullanıyor. E şimdi bunlar varken sen yok yok yok yok diye bağırıyorsun hep beraber. Ne oluyor? Ne değişiyor hayatta? İkiyüzlülük artık içimize o kadar sinmiş ki 200'lü siyasetçilerden de bu yüzden rahatsız olmuyor bu toplum. O nedenle de işte iğrenç bir boyut geldiği zaman herkes bayram etmeye başlıyor. Ya düşünsenize bir mafya lideri Sedat Peker öyle yenilir yutulur olmayan iddialar ortaya attı ki. Yani cinayetten suçlu bir adam silah kaçakçısı eroin kaçakçısı adam at oynatıyor İstanbul'un göbeğinde. Başvuruyor, sağlık kartı alıyor, kimlik alıyor, bilmem ne. Bütün bunları yapıyor. Ülkede yaprak kımıldamadı. Ondan sonra, ondan sonra ülkenin en mütedeyin, böyle tanınan yayın gruplarından birinin CEO'su, iki erkekle beraber görüntüsü yayınlandığında ortalık ayağa kalktı. Ya kardeşim benim paramı kim çalıyor? Bu ülkenin geleceğini kim çalıyor? Bu ülkede, Erzincan'da, İliç'te, Fırat'tan Siyanür'ü kim akıtıyor diye soracağını birinin kıçının üzerinden siyaset yaparsan bu oluyor işte. Kusura bakmayın daha açık söylenemez bu. Geldiğimiz yer burası. Ha işin öbür tarafı. Yani Aykut Erdoğdu ile ilgili ortaya çıkan eski eşinin ortaya çıkarttığı kaset onunla ilgili konuşmalar. Ya kimin kimle seviştiği değil kardeşim. Kimin kimle evlendiği kimden boşandığı değil. Orada bana kalırsa iğrenç olan tek şey asla savunulamayacak. Tek şey. Bugün eşi olan hanımefendi eski eşine o dönemde boşanmamışlar e, anlatırken söylediği laflar. Ya bunlar kabul edilir yenilir, yutulur şeyler değil ya. Bu kadar alçalmamalı kimse. Onun dışında kime ne ya? Kime ne kardeşim? Bu ülkenin geleceğini kim çaldı diye sorsan. Kim aç sokakta kim aç yatıyor diye sor. Devlet yönetenin işi bu değildir ki. İşte ondan sonra bağırmak zorunda kalıyorsun. Ne özeli genel, genel. Ya bu ülkede Kasetle bak kasetle bugün üstelik iktidar partisinin en büyük yancısı olan partinin MHP'nin başkanlık divanı değişti ya. Başkanlık divanı değişti çok eski değil ki 11 yıl oldu. 2011 yılında 2011 yazını böyle geçirdik biz hatırlamıyor musunuz? 9 kişi düştü siyasette deve dişi gibi insanlar içlerinden hatta Cihan Paçacı gibi isimler mesela daha hiçbir şey ortaya çıkmadan ayrıldı. Dikkatinizi çekmiyor mu? Dün o beyefendiyle ilgili yayınlanan görüntünün ardından. işte AKP'nin milletvekili adayı bilmem ne, Geç bunları. Burada önemli olan sen insanlara sürekli dürüstlük satan. amana öyledir böyledir sakın yapmayın mütedeyyin olun bilmem ne derken bunları yapma. Yoksa özel hayatın bana ne seni kimle seviştiğinden? Bana ne? Karşılıklı rıza varsa bu kimse ilgilendirmez kardeşim. O başka... Ama sen dürüstlük satarak bunları yaşıyorsan o zaman izahat vereceksin işte. Biz bunları gördük 2011 yılında. MHP'nin başkanlık divanı düştü ya. 9 kişi deve dişi gibi 9 siyasetçi düştü. Kim kazandı? Soru bu değil mi? Kim kazandı? Yani o gün o kasedi sızdıranlar işte cemaat operasyonları. O zaman daha cemaatti. The cemaat operasyonları. Işte sonradan FETÖ oldu isimleri falan. Birilerinin çok kıymetli hoca efendileri falan. Bütün bunlar ortaya döküldükten sonra siyasette kim kazandı? Allah aşkına bana bir söyleyin. Diyin ki mesela iktidarın ekmeğine yağ sürdü. E ne oldu? Bugün gelinen yerde ne oldu? Dikkatinizi çekmiyor mu? Dünden beri troller suskun ya. Ya çalışamıyor. Çalışamıyor insanlar. Düşünsene 3 kuruş ekmeğine bakıyordu hepsi. Haysiyetlerini satarak para kazanıyorlardı. O kadar kötü bir duruma düştüler ki tek cümle edemiyorlar. Başka? Mesela o görüntülerde olduğu söylenen insanlar o hani e, üç kişilik grubun içindeki insanlar neden oradaki kudreti çok büyük olan beyefendi hayır bu ben değilim demedi. Çünkü o da çok iyi biliyor ki sadece o kadar değil o görüntü biz nereden biliyoruz e, tahmin ediyoruz kardeşim biz yaşadık bunları bunları tahmin etmek zor değil ki. Niye çıkıp ilk andan itibaren kimse e, o ben değilim hayır işte görüntüler e, şantajdır montajdır niye demiyor bunu? O da biliyor. O da biliyor o kadar değil ki o. Topluma sürekli ahlak dayatan sürekli ahlak dayatan insanların geldiği yer burası işte. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Hiçbir işe yaramadıysa bile işe yaradığı alan bu. Siyasal İslam'ın nasıl bir şey olduğunu 20 yılda çok acı bir tecrübeyle öğretti ülke. İnanın maalesef bizim ülkemizde böyle çünkü. Yani sobaya sarılmadan insanlar sıcak bir şey olduğunu anlamıyorlar. Artık görmüşlerdir umarım. Rezaletin bini bir para. Sadece bu değil ki. Ya porselen tabakta kokain çeken herif gördük biz ya. Nerede o şu anda? İş takipçiliği yapan, bugünün iktidarının yarattığı medya figürü gördük. Avukatlarına talimat vermiş hani soruşturma başlatılacak. Nerede o rezalet? Biz bunları gördük. Adil Öksüz nerede ya? Bak 2016'nın 15 Temmuz'undan beri soruyoruz. Burada bu yayında hiç sormadıysam 500 kere sordum. Adil Öksüz nerede ya? Nerede? Sen darbe sabahı Akıncı Üssü'nün içinde arazi bakıyordum ottu çöptü bilmem ne diyen bir adam yakalıyorsun. Gözaltına alıyorsun. Diğerleriyle birlikte donuna kadar soyup sorguluyorsun. Tesadüfen adam çıkıyor. Bakın Erkacerer yazmaya başladı. Şu anda Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın yazısıyla ilk anlatılan ortaya çıkan bu FETÖ borsası denilen hikaye artık doldu taşıyor patlamak üzere. Asıl pisliğin dibi oradan çıkacak. Göreceksiniz. Çünkü artık bunun tahammül edilir yenilir yutulur bir yanı kalmadı. İnsanlara sürekli dürüstlük satan, ahlak aşılamaya çalışan, antin kuntin sürekli bunları yapan insanların nasıl bir rezalet içinde debelendikleri görüldü. E hadi bu ülkeyi tek başına yöneten insandan bekliyorum şu anda. Hadi ne özelliği genel genel diye bağır. Hadi deyin söyleyin bunları. Bunun kazananı yok. Bu işin kazananı yok kardeşim. Ülkede siyaset bir pislik çukurun içine batmıştı. Çukurun dibini oyuyoruz şu anda biz. Daha dibe nasıl gideriz? Bankmaya nasıl ulaşırız diye çalışıyoruz şu anda. Rezalet. Yaşanan hakikaten her yönüyle rezalet. Ve insanlar kendilerine yakın olan, uzak olan arasında bir ayrım yapmaya çalışıyorlar. Yanlış. Eğer böyle bakarsak biz bunun içinden çıkamayız. Çıkamayacağız. Ya yaşadık. yaşadık. 2010 yılının Mayıs'ında bu ülkede ana muhalefet partisinin lideri değişti. Bir kasetle. E ne oldu? Ne oldu? Soruyorum size. Kim kazandı ya? Kim kazandı kardeşim? Televizyon ekranından ahkam kesen bunu atacağız. Sen çalışabilirsin. Sen bir 10 gün daha çalış. Bakacağım gidişine falan diye. Ahkam kesen soytarı bugün köşesinde tatil yazmış biliyor musunuz? Yaz tatili. Daha iki gün önce diyordu ki büyük patladı bu Sedat Peker denilen büyük patladı. Blöf hepsi attı ortaya kaçtı falan filan. Tatil yazmış. Biliyorum diyor gündeminiz çok yoğun ama diyor biraz da diyor insanın kendini hatırlaması lazım. Bak bu ne biliyor musun? Yaz bunu kenara. Yazılarıma ben bir süre ara vereyim en iyisi. Sebep? Bir şeyler mi geliyor? Geliyor mu gerçekten gelmekte olan bazıları için? E şimdi bunun dibi olmayacak ki. Bu açıklamalar devam edecek. Şu anda işin ucu görüldü. Yani... Anadolu'da çok güzel bir söz vardır. E, Turbun büyüğü heybede saklı diye böyle daha kibar hale getirilmiştir. Asıl şey derler Kastamonu'da falan eşeğin büyüğü ağırda bağlı derler. Daha bir şey görmedik ki. Bu bir parçası. E, bunun siyasetçi versiyonları bilmem neleri daha devamı çıkacak. Sonra kim kazanacak bundan? Ya bizim hirtimizin düşünmesi gereken bizim artık bu pislikten kurtulmamız gerekiyor kardeşim. Boğazımıza kadar pisliğin içindeyiz. Ve düşünün bu ülke 2011 yılında bunu yaşadı. 2009'un sonunda yaşadı. 2010'da ana muhalefet partisinde liderlik değişti. 2011 yılında MHP'nin başkanlık divanı çökertildi. 11 yıl ya. Ya bir ülke tarihi için hiçbir şey. Ama insanlar unutuyor. Hemen herkes aklından siliyor. Ve şimdi geldiğimiz yer yeni bir çukur mertebesi. Bunun içinde herkes bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu arada ülke batmış, resmen iflasa sürükleniyor. Koşaradım. Biz bunu konuşamıyoruz. Niye? İşte bir tane adam var. Onun yanında iki kişi daha var. İki tane genç oğlan var. Onlar var. Öbürü var. Öbürü işte birinin eski eşi, yeni eşiyle ilgili yaptığı konuşmayı yayınlıyor falan. Ya bundan kazanan mazanın çıkmaz kardeşim. Kazanan çıkmaz. Bak bizim bugün konuşmamız gereken hikaye bu. Nebati Bey'in altı ayı doldu. Ne oldu? Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu bir karar yayınladı. Gecenin köründe yine. Hani gün torbaya mı girdi derdi rahmetli babaannem. Gün torbaya girmiş gibi. Gecenin köründe karar yayınladı. Bakın bu kararın mesela bir ekonomist olarak size en net şöyle anlatabilirim. Saat şu anda kambiyo rejimine yani işte dövizin Türkiye'de kullanımının yasaklanması, sınırlanmasına 3 var. Daha açık yok kardeşim, daha açık söylenemez bu. Zaten bunu yayınlayanlar da o kadar iyi biliyorlar ki geçmişte bu tür kurumlarda, bu yayın izleyiciler aralarında da, arasında da var. Ee, geçmişte bu işleri çok önemli e, mertebelerde yapmış insanlar da var. Onlar da doğrulayacaktır. Ya liyakatsizliğin ne kadar pis bir şey olduğunu gösteriyor. BDDK bir açıklama yapıyor. Yaptığı açıklama normalde bakın, eskiden olsa bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu. Eskiden böyle bir bir açıklama yapsa. Ertesi gün BDDK'da görevden alınırdı. Ve derlerdi ki kardeşim sen gerizekalı mısın? Ne anlatmaya çalıştın sen bilmiyor musun? Cuma gecesi bu yayınlanıyor. Dün apar topar düzeltme açıklaması yayınlanıyor. Düzeltme açıklaması öyle saçma ki. Keşke hiç ellemeseniz. Ama iki gündür ne yaşandığını görüyor herkes. Niye? Ya dövize biz müdahale edemiyoruz. Niye? Çok güzel pekala müdahale ediyordun. Ee, bitti. Yani edemiyoruz artık. Öyle bir şey yok. E, o nedenle de istiyoruz ki artık böyle şirketler kendileri satsın dövizi. Niye satsın? Salak mı şirketler? Yani önünde bir belirsizlik ortamı var. Şirket elindeki dövizi bozdursun TL'ye geçsin öyle mi? E geçmiyor. Gelir endeksli senet yayınladın. Gelen talebi görüyorsun işte. Ağzıyla gülmüyor kimse artık. O zaman zorunlu hale getiririm. Zorunlu hale getir. Bak şu anda bakalım mesela açalım bugün yayın boyunca da burada bir buçuk saat boyunca da açık dursun canlı dakika ve skoru görelim çünkü bir yandan 16-15'e düşmüş bir dövizden bahsediyorduk yaklaşık böyle bir anda %3'lük bir düşüşten bahsediliyor %3 %5'lik lak diye düştü e şimdi piyasa toparlanmaya başladığı anda bunun nereye gittiğini göreceksiniz bu bir dengesizlik getirir yani birileri bunu düşmekle birileri yükseltmekle yorumlayabilir ama sonuçta olan şey Dengesizliktir ve ekonomiler bu dengesizliklerden çok çarpılır büyük çarpılır İçinden çıkabilmek çok zordur Türkiye gibi üretimin durduğu bir ülkede çok daha ağırdır ithalata dayalı ekonominin daha da artık böyle bas bas bağırarak yaşandığı bir ülkede çok tehlikeli bir şey bu sonra açıklama yapıyor BDDK diyor ki ya yani bizim diyor açıklamamızı diyor yanlış anlayıp yanlış anlatanlar var yok gayet net anlaşılıyor 15 milyon liranın üzerinde döviz varlığı varsa şirketin e, aktifleriyle kıyaslıyorsun onu. Diyorsun ki fazlasını git bozdur bunun yoksa ticari kredi kullanamazsın. Bunun anlaşılmayacak bir yönü yok ki. Ama bir açıklama yapıyor adamlar. Ya sabah buraya aldım açıklamayı. Sonra dedim ki ben bunu insanlar pazartesi sabah düğümlerim ben ya bunu anlatırsam. 3 tane ayrı kriter koymuş diyor ki 1, 2 ve 3 beraberken. Buna ilişkin olarak şirketlerin atacağı adımlar döviz bozdurmak. 1 ile 2 beraberken 3'ü yapmak zorunda değilsin. Ama 2 ile 3 beraberken 1'i yapmak zorundasın. Peki sen bu açıklamayı yapmak zorunda mısın? Bu saçmalığı. Bir kamu kurumunda eskiden bir liyakat vardı ya. Ya bak bu açıklamayı yapan insan bırak o kamu kurumunu. Bu bu yayını izleyen çok hakikaten çok değerli iktisatçılar var. Geçmişte çok önemli görevler üstlenmiş insanlar var. Onların doğraczlığı yapmak istiyor ama inanın bana onlar da doğrulayacaktır. Geçmişte böyle bir saçmalığı yapan insan o kuruma bir daha girmesi mümkün olmazdı. Çay içmeye gelemez diye. Ama liyakatsizlik o kadar dipte ki. Yapıyor adam açıklama yap. Çok şahane açıklama yaptım. İyi yapmışsın. Zaten evde yap açıklamayı. Dışarıda açıklamalar çok pisleşti çünkü. Yaptık açıklamayı hiç kimse bir şey anlamadı. E işte onu anlatıyorum mı sevgili Arkan? Sermaye kontrolüymüş ya oraya gidiyor. Sen şirketin yapısına nasıl karışıyorsun? E zaten ihracat yapan şirketlere ihracat bedelini kasasına soktuğu andan itibaren bozdurulacak birimle ilgili bir açıklama yaptın. Bu zaten bir ürküntü yarattı insanlarda. Üzerine bile bunu tokaçlıyorsun. Ya bu bunun anlatılır, anlaşılır bir yanı yok. Gerçekten yok. Bu tamamen iş bilmezlik, görgüsüzlük. Gerçekten görgüsüzlük, yetersizlik, liyakatsizlik altına ne derseniz deyin hepsi doğru çünkü. Böyle açıklama olmaz bunu yapan bir iktisatçı olamaz. Olmaz ya kardeşim böyle açıklama olmaz. Sen diyorsun ki insanlara dövizini bana getir ama bak bunun karşılığında bir, bir şey sunman lazım onlara. Hani kur korumalı mevduatta olduğu gibi. Arayı ben vereceğim. Nereden vereceğim? Ya bir sürü kek var. Ben onlardan vergiyle toplar sana veririm. Salla. Boş ver. Hallederiz ya. O iş bende. E şimdi onu uyguluyorsun. Üstüne bakıyorsun. Yetmiyor. Dur ben bir de diyorsun en endeksli senet çıkartayım. Gelir ne? Onu sonra halledeceğiz. Hallederiz onu ya. O çok kolay. Onu hallederiz. Ben bir de onu yapayım. Talep gelmiyor. E şapkada çıkartacak tavşan da yok. Ne yapacaksın? Ondan sonra bu saçmalık işte BDDK karar. Yani hakikaten şu anda öyle saçmalık yaşıyoruz ki biz. Bunu neresinden tutarsan, nasıl anlatırsan anlat içinden çıkabilmek mümkün değil. Vallahi değil. Ya yani o açıklamanın açıklamaya ihtiyacı var. Ama açıklansa bile kimsenin derdine deva falan olmayacak. Kimsenin derdine deva olmayacak. E şimdi herkesin aklına gelen şey, doğru değil mi? İşte Çiğdem Hanım sormuş. Keklerin ödemesi geldi kur düştü. Niye? Niye? Hiç düşündünüz mü? E şimdi ödeme zamanı. Aradaki fiyat farkını karşılayacaktı. Yani kur korumalı mevduatın karşılığında vereceğin şeyi aslında sen istediğin ek bütçeyle şunu söylemiş oldun. Dedin ki ya kur korumalı mevduata ben oradan 40 milyar daha veririm o sorun değil. Ama kalanı bana lazım ülke dönmüyor çünkü. O zaman ne yapacağız? Kur korumalı mevduattaki insanları ürkütmeyeceksin. Ne yapalım? Kuru düşürelim. Neyle düşüreceğiz? Yok ki eskiden hani satacağım bir on milyar dolar tak. Basacağım bir tane on daha tak. Öyle bir şey de yok. BDDK bir karar çıkarsın. Evet işte şirketlere kredi üzerinden bir baskı yapalım. Hem de sağlam baskı yapalım bu sefer. Gırtlaklarına oturalım direkt. Ondan sonra onlar döviz bozdurmaya gitsin. Dövizimiz düşsün. Ne yapacağız? Hiç değilse şükür korumalı mevduatın ödeme gününü geçelim. Yani anlık günlük yapılıyor ya. Ya sabah 16.21 olan dolar bak şu anda 16 lira 61 kuruş. E ne oldu? Kim kazandı şimdi? Ne oldu? Bana bana bir anlatsın biri ya. Yani işte geldiğimiz yer burası. Ekonomi yönetilmiyor Türkiye'de. Hiç yönetilmiyor. Yani bunu zaten yönetilebilir bir yönü de yok. En çok sorduğunuz soru muhtemelen bu yayında da çıkacak. Ee, hani Bundan sonrasını düzeltmek mümkün mü? Ya, tabii ki mümkün. Ama her geçen gün daha da zorlaşıyor. Acı reçete, sert tedbirler falan bunları çok duyacağız önümüzdeki dönemde. Yeni gelecek iktidarın hiç kımıldamadan önce çok ciddi bir Z rapor olup toplumun önüne hiç kıvırmadan koyması gerekiyor. Bakın biz bunu yerelde gördük. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 25 senenin ardından büyük hırsızlığın ardından. Ben demiyorum Bülent Arınç söylüyor. Büyük hırsızlığın ardından göreve gelir gelmez Ankara'da Mansur yaptığı buydu. Belediyenin durumu bu kardeşim. Bu kadar borcu var. Batağın, batağın içindeyiz. Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı iki gün önce sosyal medyadan paylaştı galiba. Göreve geldiğimde diyor belediyenin bir yıllık gelirinin dört katı kadar borç vardı. Bir yıllık gelirinin dört katı diyorum bak Adana Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorum hiç, hiç küçük görme çok büyük bir yer çok çok büyük bir yer şu anda diyor üç buçuk senenin sonunda bir yıllık gelirinin altına düşürdük borcu diyor aradan geçti üç buçuk sene üç buçuk koskoca yıl sadece bir kent için bahsediyorum Türkiye biz çok daha ağırını yaşayacağız. Hiç bunu eğip bükmeye falan gerek yok. Kimseye Pokemon masalları anlatmanın lüzumu yok. Bunlar yaşanacak. Ama bu arada biz sistemi çok sağlam kurmak zorundayız. Hırsızın, uğursuzun, elinin bir daha değmemesi gerekiyor. Üç maaş, beş maaş alanların yargılanması gerekiyor ki bütün bunların sonu olsun. İnsanlar bir daha akıllarından bile geçirmesin. Yolsuzluğun önüne ancak böyle geçilebilir. Başka çaremiz yok. Kurumlara liyakat getirilmeli. Kurumları sahiplenecek insanlar yönetmeli onları. Yoksa BDDK'nın açıklaması. İnanın bana. Bak dört kişi şuradan sıradan hani chat ekranından sohbet ekranından sıradan dört kişi seçeyim bakmadan. Bir de ben beşimiz inanın o açıklamanın çok daha iyisini yaparız. Valla bak bana güvenin ya. Bana güvenin. Ben size fikir soracağım ben yazacağım sonra. Beşimiz çok daha iyisini yazarız onun. Niye? En azından ne yazmak istediğimizi biliyoruz çünkü. Onlar bilmiyor. Yaz şunu gerekçelendir diyorlar adama. Abi bunun gerekçelendirilecek bir yönü yok ki. Be. Buna gerekçe bulunamaz. Saçmalık bu. bu. Bunun tutar yanı yok. Ondan sonra işte sokaktaki insana zulmet. Cumartesi annelerine ya. Cumartesi annelerine ya kardeşim bak. Bu zulmün birilerine abat etme şansı yok. Artık anla. Artık anla yüzlerce hafta oldu bu insanlar direniyorlar hala. Artık bununla uğraşma ya. O insanlardan sana zarar gelmez. O insanlar kendi dertleriyle boğuşuyorlar zaten. En sevdiklerini kaybetmişler. Kemiğinin peşinde, kemiğinin. Belki götürüldüğü gün saçındaki tokanın peşinde sadece. Ve sen bu insanlara zulmediyorsun. Sansür yasası hazırlanıyor. Bakın şimdi gördünüz mü? Sansür yasasının neden yapıldığını. Şimdi o göründü, gördüğünüz şeyler var ya videolar falan. Hiç yine eğip bükmeden söyleyeyim size bence o görüntülerden en çok tedirgin olması gereken kim biliyor musunuz? Twitter, YouTube, Facebook, bunlar. Bu görüntüler yayınlandı onların başları belaya girecek. Ve hala Türkiye'de ses çıkartmıyor herifler. Niye? Aman abi iktidarla papaz olmayalım. Kardeşim eninde sonunda olacaksın başka çare yok. Bak görüyor musun kainat ile Çin başkanının Marmaris yangınına müdahalesinin gerekçesini. Bu işte benim yayınladığım bilgilere güveneceğiz. Onun dışında bilgi bilgi yok. Yok ulan bilgi bilgi. Geldiğimiz yer burası artık. Var. Var yaşanan ortada. Daha devamı da var. Görülüyor. Anlaşılıyor bu. Ve troller Türkiye'de belki son 10 yıldır ilk kez sessiz sesini çıkartamıyor kimse. Eleman tatil yazmış diyorum ya. Ya yazının başlığı çok komik ya. Kendini iyi hissetmek için yazının başlığı. Ciddi söylüyorum bak. Doğrudan Sedat Peker'in senin aklını alırım dediği herif bugün yazı yazmış kendini iyi hissetmek için. Nasıl iyi hissedeceksin? Hayatı diyor iyi yaşamak lazım. Çünkü diyor 40, 50, 60, 70 derken diyor ömürden gidiyor be diyor. Allah aşkına iki gün önce ömürden gitmiyordu. Ne oldu? Bir anda şey yaptım ya böyle bir ağırlık çöktü. Dedim ki oğlum dedim kendini öyle mi konuşurum ben arada oğlum oğlum diyorum. Oğlum dedim ya bu, bu dedim hayat değil be dedim. Bir dedim tatil matil. Çocuğunun büyüdüğünü anlamıyorsun diyor. Gözünden kaçıyor diyor. Gözünün önünde gidiyor diyor. Bu ülkede çocuklarını kaybetmiş insanlar Oğuz Arda Sel. Bak bir tren katliamında Çorlu'da insanların yaşamları kopartıldı. Ve bu ülkede hala bununla ilgili yargılamada biz iki tane makinistin peşinden gidiyoruz. Niye? Kalanlarına dokunamıyorsun. Dokunulacak kardeşim. Dokunulacak. Bunun başka çaresi yok. Siyasal İslam bağıra bağıra çöküyor. Bağıra bağıra. Hala birileri bayrağı dik tutma çabasında falan işte. E, efendimiz bilmem kimin ölümünden sonra. Alemin ölümü. Alemin ölümü falan. Geç bunları geç. Geç bunları. Hepsini geç. Senin dinin sana nasıl yaşıyorsan öyle yaşa. Benim hayatıma karışmadan. Haddin değil her şeyden önce. Benim nasıl yaşayacağımı sen düşünemezsin bile. Düşündün söyleyemezsin zaten böyle bir haddin yok çünkü ama gelinen yer Türkiye'de AKP hiçbir işe yaramadıysa bile hiçbir işe yaramadıysa bile siyasal İslam'ın nasıl kötü bir şey olduğunu gösterme işine yaradı çünkü insanlar görmeden anlamıyorlar Türkiye'de maalesef göstereceksin ha, bak bak siyasal İslam halk halk siyasal İslam bu çok iğrenç bir şey anladın mı anlamadım yaşa canım yaşıyor sonra diyorsun ki anlıyor musun bak böyle şeyler oluyor burada. Tanrı ile insan arasında kurulması gereken bir ilişki siyaset gibi insan eliyle oluşturulmuş bir düzleme çekiyorsun. Rezalet. Neyse sonuçta geldiğimiz yer burası artık. Bu saatten sonra nasıl yapılacak? Nasıl konuşulacak? Ne yapılacak? Valla hepsini göreceğiz. Biz de kıvırmadan konuşacağız burada. Şimdi ee, Ümit Çinol'un yazısında mı gördüm ben? Ya Kusura bakmayın o kadar çok şey böyle üst üste okuyunca gidiyor. Mesela o diyor ki Türkiye'de diyor e, bağımsız yayıncılık yapan insanlar için yeni dönemle birlikte aslında güçlerinin önemlerinin azalması gibi bir durum yaşanabilir. Hayır 7 yıldır iddia ediyorum tam tersi yaşanacak. Tam tersi yaşanacak. Çünkü Türkiye'de mesela videonun iğrençliği konuşulurken biri TGRT üzerinden konuşacak. Ama diyelim ki Aykut er ile ilgili gerçeği görmezden gelecek ya da tam tersi olacak. Bize daha çok ihtiyaç olacak. Eğip bükmeden, kıvırmadan, birine yakın olmadan sadece gazetecilik yaparak bunu konuşacağız. Daha çok ihtiyaç olacak. İsterle ve iddia ile söylüyorum bunu. Göreceksiniz ya. Allah ömrü sağlık verirse yaşar görürüz. Hep beraber burada hem de örnekleriyle karşılaştırırız. Ne oluyor, ne bitiyor, nereye gidiyor? Hepsini görürüz bunları. Hadi benden bu kadar. Başka konuşacak arada bir şey olursa zaten anlatırım, konuşuruz. Ama sizlerden gelen sorular için süre başladı saat 9.36. Neredeyse kabaca bir saatiniz var. Hatta kırmam sizi öyle 5-6 dakika uzarız. Bak şu anda mesela 16 lira 60 kuruş dolar. Sebep ya ne oldu? Ne oldu kardeşim bana anlat. 16 lira 15 kuruşa düştü diye bayram ediyordun. Piyasa kapandıktan sonra kim işlem yapacaksa. Ama sakın kimse o kadar düştü, bu kadar yükseldi diye sevinmesin. Bakın burada önemli olan bu volatilite denilen hikaye. O dalgalı seyir, oynama, oynaklığı. Bu çok riskli bir şey ekonomiler için. Böyle olmaz. Sağlıklı bir ekonomide böyle yaşanmamalı bu. Abi bizde böyle yaşanıyor. Bundan sonra da böyle yaşanacak zaten. Hadi bakalım. <gülüyor> Birden hadi deyince soracak soru bulamadım Deniz. Bulursun ya. Herkes bulur. Herkes. Davulculara iş düşecek mi? Ne için? Yani yayından önce çok fazla soru gelmiş. Şurada. E, herkes aynı şeyi sormuş. Mesela. E, hı, şu. İlyas Bey. Mesela diyor ki. Evet. Teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. En üstte sizinki olduğu için sizinkini okuyorum. <gülüyor> ee, Aykut Erdoğdu'nun görüntüleri için, o video için. Ya çok uzun yazmışsınız İlyas Bey ama özette şunu söyleyebilirim. Sabah da okudum zaten mailinizi. Diyor ki mesela cemaatin operasyonlarına devam ettiğini göstermiyor mu bu? Cevabı hayır. Bakın bu ne biliyor musunuz? Bu yaşanan. İnsanlar zaman zaman çok büyük şeyler, önemler atfediyorlar bunun üzerine. Bu çok basit bir intikam. Çok basit bir intikam. Ciddi söylüyorum. Canı çok yanmış bir e, hanımefendinin. Canının yanma gerekçesini birine ödetmesi. Bu kadar net. Yani hiç böyle büyük şeyler yapmaya gerek yok bence. Doğru bu olmalı. E, üstelik bu... Yani sosyal demokrat. Sol değil kesinlikle. Cumhuriyet Halk Partisi için sol görüştü falan diyemeyiz. Çok saçma olur bu gerçekten. Solculuğa ayıp da ama daha önce İSKİ skandalında yaşandı bu. Bence yaşanan ikinci İSKİ vakasıdır. Valla hiç kıvırmaya falan gerek yok. <gülüyor> İSKİ'de Ergun gökten aynı şeyi yaşadı. Bir intikam üzerinden. Bu kadar net. Lap diye çıktı ortaya. Ama bu bile konuşulmayacak. Bu bile konuşulmayacak. Neden? Ya sadece bu değil ki mesela siyasal İslamcıların içinde siyasette çok kudretli olduğu günlerde mesela meclisteki e, işte çalışma arkadaşlarından çevresindeki insanlardan onlarla işte birliktelik yaşayan, sonradan evlenen hiç az sayıda insan yok. O yüzden mesela ben bunu çok sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Karşıya çıkartılacak örnek tonla çünkü. O yüzden büyük bir sessizlik var. Ben yani ne olur? İlyas Bey de sormuş. Valla ben Aykut Arda'yı tanıyorsam Aykut Erdoğdu istifa Hiç de böyle çok uzatacağını falan da düşünmüyorum. <gülüyor> Cengiz Lugal. Fırat Nehri boyunca milyonlar zehirlenecekmiş. Bunun da mı üstü örtülecek? Firmaya ceza kesmek sorunu çözüyor muyum? Çok haklısınız Cengiz Bey. Şimdi 16 milyon 441 bin lira ceza kesilmiş firmaya. Deniyor ki işte kesilen en büyük para cezası. Yani Fırat'ın rengi değiştikten sonra ne olacak ki? 16 milyon 400 bin değil 16 milyar ceza kessen ne olacak? Parayı içine atınca Fırat'ın suyu aklanmıyor ki. Hani kazandığımız paranın bir kısmını içine atalım. Para onu aklasın temizlesin tekrar. Ne işe yarayacak bu? Siyanür ya siyanür. Yıllarca insanlar anlatmaya çalıştılar bunu. Ne oldu? Koskoca ülke konuşmuyor bunu. Konuşmuyor bunu. Niye ihraç edilsin? Bence de niye ihraç edilsin sevgili Sezer? Yani ihraç edilmesi gereken bir durum yok. Aykut olduğu için. Ama ben Aykut Erdoğdu'nun bundan sonra yani siyasi, siyasi kariyer planlamasında sıkıntı olacağını düşünüyorum. O nedenle kendisinin istifa edeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum tabii. Sonuçta kendi karar verecek. Bir şey diyemem ki. İstifasını isteyenlere söz söyleyemem demiş Ahmet Mirza Bey. Ya bence kimse istifasını isteyemez bunun için. Bakın orada bir uzlaşalım. Burada istifası istenilebilecek bir durum yok. Tekrar söylüyorum. Siyasi kariyer planlamasında çok acayip bir yere geldiği için kendisinin çekilmesi gerekir bana kalırsa. Ama yapar yapmaz bilmiyorum. Ama burada istifa isterken ne için isteyeceksiniz mesela? Ne için? Yasak ilişki mi? E o zaman mesela pek çok AKP'linin uyguladığı aklama yöntemi uygulanmış durumda. Bahsi geçen hanımefendiyle evli. Ne olacak? Ne diyeceksiniz? Burada sadece insanların ayıplama mekanizması çalıştırabileceği bir durum var. Benim de izlediğim zaman gerçekten mi kaldıran oldu. Yani evlendiği hanımefendiyle ilgili söylediği ağza alınmayacak sözler bu kadar. Kalanı bir şey yok bunda. Yok. Gerçekten söyleyebilecek bir şey yok. Eski eşini, yeni eşini ve kendi, kendini ilgilendiren bir şey var. Bu kadar. İçindeki mesela siyasette dönen dolaplara ilişkin ifadeler. Söylemeye çalıştığım bu işte. İnsanların Türkiye'de zaten siyasetten ikrah gelmişti. Mideleri bulanıyordu. Daha da beter oldu. Yani işte parti meclisine seçilsin diye. Çok uğraştım. Öbürüyle ilgili kulis yaptım. Genel başkanı aradım falan. Yani siyaset hala böyle dönüyorsa batsın o siyaset. Batıyor zaten o siyaset. Rahat ol. Devam edelim. <gülüyor> Kazım Öztürk. Kısa vadeli ödemelerimizi karşılayamaz haldeyiz. Belli ki yok. Vergi salma bir noktaya geçtiğinde tahsil edilen verginin artmayacağını bilmiyorum bunlar. Çevresinde bir tane iktisatçı yok mu? Olsa ne fark edecek? Benim alanım ekonomi dedikten sonra herkes susturduktan sonra dinlemiyor ki etrafındaki. Etrafındaki şak da evet efendim sepet efendim çok iyi biliyorsunuz hikmet buyurdunuz efendim diye anlatıyor. Geldiğimiz yer burası. Bayram Alpay geçen hafta iktidar Kasım'da baskın seçim yapacak söylentileri çıktı. Bu konudaki görüşünüz nedir? Valla baskın seçim yapacak hali yok. Baskın basanındır diye bir laf var bizde. E, basacak hali yok. Yani öyle bir şey yok. Türkiye'de seçimin gerekçesi ki biz bunu 3 yıl önce konuştuk burada. 3 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'de seçimler siyaset içinde yapılır ama ekonomik gerekçelerle yapılır. Şu anda ekonomik gerekçelerin içindeyiz biz. Zaten gidebilecek bir yer yok ki. Nasıl dayanacaksınız? Hani ne olacak yani? Hani Suudilerden para mı gelecek? <gülüyor> Burada hakkımı teslim etmenizi rica edeceğim. Burada 3 haftadır bir şey anlatıyorum size. Diyorum ki iktidar açısından medyada çok ciddi bir çöküş var. Hayır öyle işte A Haber çöktü kimse izlemiyor. 24'e bakan yok. TRT yerlerde sünüyor. Bunlar değil. İktidar kendi içinde bir ayıklamaya gitti. Anlattığımı hatırlıyor musunuz? Geçmişte bu NTV Mutlaka intv'de görünülmeli. Çünkü logosu iyi satıyor. Yani insanların ona bir güveni var. Gezi ile birlikte MTV çöktüğü için ama hala bayrağını kıymık kadar da olsa dik, dik tutabildiği için oralarda görünüyorsun. Ama oranın izleyisi artık sana kar getirmiyor. CNN, CNN Türk öyle bir hale getirildi ki şu anda balçığın dibi. Hakikaten yani yapılan programlara baktığın zaman diyorsun ki lan yani ayıptır ya buna para harcıyorsunuz dedim ki size son 3 haftadır özellikle. Bakın Haber Türkiye bir yönelim var. Haber Türk üzerinden iş yapmaya çalışıyorlar. Tesadüfe bakın ya. Numan Kurtulmuş çıkıyor Haber Türk'te konuşuyor. İbrahim Kalın çıkıyor Haber Türk'te konuşuyor. Ya şöyle bir şu saçmalığı insan nasıl kaldırır Allah aşkına bana bir anlatın. İbrahim Kalın'a karşısındaki gazeteciler soruyor. Diyorlar ki Suudi Arabistan'la bu yakınlaşma hayırdır. Yani geçmişte öyle dendi böyle dendi. Bak şimdi Türkiye üzerine düşeni yaptı. Kemal Bey'in 3-5 kuruşa yapıldığı ifadesi gerçekten sakil. Değil İbrahim Bey. Çok doğru. Çok doğru. Hiç de sakil değil ve siz bunu biliyorsunuz. Hiç sakil değil. Para için yapıldığını dünya ile biliyor? Siz de biliyorsunuz ki ardından gelen cümleleri kuruyorsunuz. Dikkatli dinleyin. Son tahlilde Suudi Arabistan bölgenin önemli aktörü. Zaman zaman görüş ayrılıkları elbette olabilir ama ülkemizin çıkarlarını da düşünmek zorundasınız. Dış politikayı husumetle yönetemezsiniz. İbrahim Bey görüş ayrılığı dediğiniz şey insan ayrılığı ama insan ayrılığı derken hani e, Karadeniz'de çok güzel bir laf vardır çok severim çok da kullanırım Allah diri ayrılığı versin derler gerçekten hani ayrı kalalım ama sağlığımızı bilelim demektir bu burada anlatılan görüş ayrılığı değil insan ayrılığı ve bayağı e, testereyle ayrılmış insanlar insandan bahsediyoruz ve siz bunu husumet falan diye yorumlayamazsınız ya düşen Cemal Kaçıkçı davasını bana bir insan evladı. Hukukçu olsun ya da olmasın. Bir insan evladı anlatabilir mi? Kemal Bey'in ifadesi çok doğru. 3 5 kuruşa yapıldı ifadesi. Yerden göğe kadar doğru istedik ve siz de biliyorsunuz. Dış politikada susmet olmaz. Evet. Yani e, geçmişte adama katil demiştik. He. Şey yapıyoruz şimdi ya toparlıyoruz biz onu. İşte ondan bahsediyorum. Böyle dış politika yönetilmez ki. Mesela şu yapılabilir miydi? Yani biriyle ilgili halk ne konuşursa konuşsun. Acaba iktidar olmanın bilinciyle ve sorumluluğuyla mesela katil denmeyebilirdi mi? Yani biz gerizekalı mıyız bizden dosya istiyorsunuz denmeyebilir miydi mi mesela? Acaba gerçekten dış politikanı anlayan kadronuz mu yok? Sorular çoğaltmak mümkün. Ama iktidarın şu anda Habertürk üzerindeki baskısı artık çok gözle görülür bir hale geldi. Gerçekten çok gözle görülür bir hale geldi. Şu anda artık en son dibini Türk üzerinden sıyırıyorlar. Bu çok net. Devam edelim. Ee, bakalım şuradan. CNN International, CNN Türkiye nasıl tahammül ediyor? Tahammül olmaz ki şirket işlerinde. Şirket içinde tahammül yoktur yani. Muharrem Palaz, Mücella Yapıcı'nın Bir Gün Gazetesi'nde çıkan yazısını okudum. Hem çok üzgünüm de çok kızgınım. Elinde kelepçe ve jandarma gözetiminde muayene edilmesi insan hakları ve tıp etiğine aykırıdır. Bir dakika duralım mı? Muharrem Bey çok teşekkür ediyorum. Benim yayın notlarım arasında da var. Özellikle üzerinde durulmalı. Biliyorsunuz Mücella Hanım, Bir Gün Gazetesi'ne içeriden bir değerlendirme yaparak yaşadığı bir takım rahatsızlıklar nedeniyle muayeneye götürülüşünü muayene dilişini hatta kendisine diş tedavisi uygulanışını anlattı. Yani insanım diyen bunu nasıl sindirir? içinde nasıl tutar bilmiyorum ama ben burada özellikle şuradan hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçmişte 12 Eylül döneminde işkencede göz altında kaybedilen insanlarla ilgili hemen hemen hepsiyle ilgili bir sağlık raporu çıkmıştı. Hepsiyle. Doktor görüyordu çünkü onları. Doktor görüyordu. Bakanlar sadece bakıyordu. Hani nefes alıyor mu? Evet sağlık raporu veriliyordu. Mücelle Hanım'ın dişini yapan diş hekimi. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan hiç utanmıyor musunuz siz? Gerçekten. Onu elleri kelepçeliyken dişini yapan insan. Hiç utanmıyor musunuz mesela siz? Gerçekten insan olduğunuzu mu düşünüyorsunuz siz? Ne yapabilir o kadın size? Ne yapabilir? Yani... Gerçekten böyle bir şey mi deontoloji dediğiniz şey sizin? Deontolojinin anlatıldığı günlerde siz okulu mu kırdınız? Hiç insanlıktan nasip almadınız mı? Ders almamış olabilirsiniz. Hiç insanlıktan da mı nasip almadınız siz? Muayene eden hekimler. Gerçekten ne düşündünüz ya? Mücella hanım yaşında bir hanımefendi. Size muayeneye getiriliyor. Yani arkanızda bir yemin var. Yapabilecek bir şey yok yani etmişsiniz yemini de. Yemini geçtim ya. İnanın hiç takılmıyorum ben buna. O geçmişte kaldı artık. Hiç insanlığınızdan mesela o gün Mücelle Hanım'ın dişini yaptıktan sonra elleri kelepçeli şekilde. Gerçekten sevdiklerinizle oturup yemek yediniz mi? Mideniz hiç bulanmadı mı? Hakikaten insan olduğunuzu mu düşünüyorsunuz hala? Bence Türk tabipleri Birliği gerçekten bakın bu insanlarla ilgili işlem yapmak zorunda. Bu insanlarla ilgili doğrudan işlem yapmak zorunda. Ya insanı insandan başka kollayacak yok. Biz yapacağız kardeşim biz. Yargılamasına ben mi müdahale edeceğim suçu varsa. Ya bu değil ki sorun. O senin benim işim değil güzel kardeşim. Ama orada dişçi koltuğuna oturmuş 70 yaşında bir hanımefendi. Bak kaçma şüphesi var diye tutuklanan bu insanlar doğrudan gidip ifadeye başvurmuş insanlar. Senin koltuğuna muayene koltuğuna oturuyor. Hiç utanmadın mı sen ya? Hiç böyle midene kramp falan girmedi mi? Ya ne gerek var arkadaşlar? Çözelim kelepçesini. Çözelim ya. Tedavi edeceğim ben böyle olmaz ki. Böyle yapılmaz ki bu iş deyip. 12 Eylül'ün de doktorları vardı. Valla diş hekimleri vardı. Psikiyatrıları vardı. Tabutluğa kapatılan insanların sağlık raporları falan verilmişti. Diyarbakır cezaevinde öl komutuyla birlikte yerlere yapıştırılan insanlara o raporlar verilmişti. Ne oldu onlar? Siz de aynı yere gideceksiniz. Gerçekten. İnsanlık ama işte burada asıl yapılması gereken meslektaşları tarafından bu insanların sahiplenilmemesi, yüzlerine vurulması, sen nasıl aşağılık bir yaratıksın denilmesi. Bizim başka çaremiz yok ki. Niye? E hukuk bizden yana değil. O zaman elimizdeki mekanizmayı kullanacağız kardeşim. Biz yapacağız. Toplumsal dışlama olacak bu insanlar için. Hatta topluluksal dışlama olacak. TTB'nin gerçekten harekete geçmesi gerekiyor bununla ilgili. Biz meslektaşımız olarak görmüyoruz sizi. Görmüyoruz. Yani bundan sonra bizim için yok hükmündesiniz. Çünkü bırakın hekimliği. insan değilsiniz siz. Bir mahkuma 70 yaşındaki bir mahkuma bunu yapabiliyorsanız eğer eğer buna itiraz etmiyorsanız hani bazılarınız şunu geçiriyorsunuz aklınızdan biliyorum. Ya ama işte onda bir hekim ne yapabilir? Çok şey yapabilir. Bunu söyleyebilir. Bu şartlarda tedavi olmaz arkadaşlar diyebilir kendisine mücellanımı getiren kolluk kuvvetlerini. Çözün kelepçelerini ya. Ya burada diş, dişçi koltuğunda oturuyor kardeşim. Böyle yapılmaz bu iş. 70 yaşında bir insan ya. Elleri kelepçeli diş tedavisi yaptın ona ve utanmıyorsun insanlığından öyle mi? Bravo. Devam edelim. Selahattin Akyüz Bakın demiş ki üç buçuk yıl siyasi koğuşta kaldım. Neredeyse bütün ihtiyaçlarını frenleyerek, direnerek, mücadele ederek elde ediyorlar. Cezaevi idaresi hiçbir hakkı kendiliğinden vermez siyasi tutsaklara. Yani... Ama meslektaşlarının yapabileceği bir şeyler var ya Selahattin Bey. Gerçekten var. Tamam hukuk bizden yana değil. Bunu biliyoruz artık yani. Bu, bu konuda hiç kıvırmaya çevirmeye falan gerek yok. Ama burada meslektaşlarının yapması gerekiyor bunu. Sen yoksun diyebilmeli insanlar. Suratına tükürmeli bu insanlar. Ki bir daha yapılmasın böyle bir şey. 70 yaşında bir hanımefendiden bahsediyoruz. Kim bilir mesela aynı gün Facebook sayfasında ne güzel şeyler yazmıştır. Hani kadınları korumak, sevelim onlar çiçektir falan filan. Kesin yüzde yüz bak kalıbımı basarım ya. Kimdir o doktor bilmiyorum. Ama inanın bana arayın bulun görürsünüz bunu. Neler yazmıştır. Hadi devam edelim. Kadının elini sıkmayan doktorlar var. Ya o kadar mı? Şimdi tarikat şeyhi ölüyor. Tarikat şeyhi öldükten sonra işte geçmişte yaptı. Allah'tan burada daha önce konuşmuştuk bu kadınlarla ilgili mevzu hatırlıyor musunuz? Yani işte benim kız çocuklarınızı okutmayın, üniversiteye göndermeyin ama mesela benim eşlerimden biri hastalandığı zaman ona kadın doktor baksın. Kadın doktor rüyasında mı kadın doktor oluyor? Nasıl oluyor? Üniversiteye gitmesin ama hekim olsun. Çok mantıklı. Ancak böyle bir mantıksızlığın sürükleyebileceği kadar mantıklı. Kızlar okumasın ama kadın doktor olsun. Nasıl yapacağız onu? Yani fiziken mümkün değil böyle bir şey. Medreseye mi gitsin bu insanlar? E medresede kim verecek tıp eğitimini? Ya böyle bir mantıksızlık, böyle bir tutarsızlık üzerinden insanlar bir şey anlatıyor. Hiç bakın eğip bükmeye gerek yok. Yani Türkiye'de siyaseten gidip o cenazeye katılmış insanları gördünüz. Bu Lake Dünya'ya karşı çok ciddi hem de çok ciddi bir diş gösterme hamlesi. Bu kadar net. Bu saatten sonra bilen Kesici'nin mesela ben, ben asıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeri olmadığına inanıyorum. Gerçekten bir sürü Pokemon şunları söylüyor şimdi. Diyorlar ki ya bu bir görüş. Kardeşim onun dünyaya bakışı bu. Ya onun dünyaya bakışı bu da tutup insanlara kız çocuklarını okutma, kız çocuklarına eğitim verme, kadının yeri evidir. Bu insanlar için kadın sadece yemek yapan, bulaşık ve çamaşır yıkayan ve yatakta altında olan biri. O kadar. Kusura bakmayın kardeşim daha açık söyleyemem bunu. Onun dışında mesela kadının insan olarak bir değeri var mı? Yok. Yok. Hani konuşulabiliyor mu? Yok. Yok o yok, yok ya konuşamıyordur o. çünkü ben ne zaman hani, konuş lan desem mi sessiz duruyor demek ki konuşmuyor e sen böyle birinin ardından güzelleme yapıyorsan e o zaman bizim seninle aynı dünya yolculuğuna devam etme şansımız yok yok bu tartışılabilecek bir şey değil gönül dünyamızı açanlar falan dediğin insan buysa e fesli deliyse mesela beraberinde yürüdüğün arkasından gittiğin falan o zaman bunun tartışılacak bir yönü yok. Bence insanlar buradan ders çıkarmalılar. Yani cenaze ama işte şey yapmak lazım bilmem ne efendi hoca efendi çok da iyi adamdır yani ee, gerçekten büyüktür. Yok kardeşim ya bir insan şunu söyleyebiliyorsa bunun tartışılacak yönü yok. Benim cenazeme kadın gelmesin, kız çocuklarını okutmayın, kız çocukları e, evlerinden çıkmasın, evlensin, çocuk doğursun, zart surt diyen biri. Benim hayatımda yok öyle bir. Ben saygı falan da duymuyorum, duymak zorunda da değilim. Yeter ya, yeter. Bunun üzerinden hala birileri analiz kasıyor Türkiye'de. İşte İslami dünyanın önemli figürü bana ne ya? Bana ne? Ben niye hayatımı ona göre kurguluyorum? O benim hayatıma saygı duymuyor. Ama ben onun hayatına saygı duymak zorundayım öyle mi? Yok öyle bir ama Yok. Herkes hakkını savunmak zorunda kardeşim. Bak Amerika Birleşik Devletleri'nde Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla kürtaj yasaklandı. Orada önemli olan bu saatten sonra bu akıl tutulmasının içinde insanların nasıl tavır gösterecektir Bazı eyaletler bildiri yayınlıyorlar. Diyorlar ki kardeşim gelin bizim eyaletimize. Biz tanımıyoruz bu kararı. Tanımıyoruz. Böyle bir şey olmayacak. Biz yolculuğumuzda size yardımcı olacağız. İnsanın insandan başka direnebileceği, omuz yaslayabileceği hiçbir varlık yok. Biz geleceğe beraber kuracaksak eğer, iyilikte buluşacağız, başka çaremiz yok. Ama kötüye kötü diyerek. Yoksa işte acayip analizler yapıp, insanlar diyor ki işte, o da bir camianın önemli figürü. Bana ne ya? Bana ne? Benim hayatımda o camia yok kardeşim. Yok. Anlatabiliyor muyum? Yaşantımı ona göre kurgulamak zorunda falan değilim. AKP hiçbir işe yaramadıysa bile bu anlatılanın ne kadar saçma, ne kadar abuk bir şey olduğunu göstermeye yaradı. 20 yılda ve çok acı tecrübelerle. Devam edelim. Hadi bakalım. Bir yandan da şey Twitter üzerinden de bakıyorum. Oralardan da çünkü soru geliyor. Ha. Murat Temur demiş ki İbrahim Bey George Friedman'a rapor yazan Türkiye'de pazarlamasını yapan kişi Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerine gidilme nedeni ilk başta Suudilerin Türkiye'ye yatırım yapması yapmamasıydı. Ya sadece böyle özetlenebileceğini düşünmüyorum. Gerçekten böyle özetlenebileceğini düşünmüyorum. Ee... Bakın mesela yeni gelmişim. Mehmet Göksel Işıklı Selamlar. Bu sabah Lüksemburg ve Türkiye buğday üretimi istatistiklerine baktım. Burada planlı bir ekonomi yürütülüyor. Her sene aynı tarlada farklı üründe görebiliyorsun. Büyükbaş hayvandan geçilmiyor meralar. Evimizin önündeki kıytırık beş dönüm arazideki ot bir saat içinde serildi. Birkaç gün nemini atıp kuruduktan sonra iki saat içinde sekiz büyük balya kışlık yem olarak streçlenip mandram barına gönderildi. Çalıştırılan büyük otomatik zirai makine kişiye ait değil, komünün, buradaki belediyenin Kooperatif aracı ve 2020 yılı tonu için, 2020 yılı için üretim rakamları Türkiye'nin 18.250 ton, Lüksemburg'un 74.800 ton. Bu kahredici bir durumdur diye yazmış. Doğru. Tarımsal planı bizim başka çıkışımız yok, yok, yok. Yeni gelecek iktidar, benim iddiam bu. Biz böyle kurgulayacağız kardeşim. Tarımsal bir kalkınma planlayacağız. Çünkü önce doymamız gerekiyor. Önce doymak zorundayız. Yaşayabilmemiz gerekiyor. Bunun için de karnımızın doyması gerekiyor. Tarımsal bir planlama yapılacak. Biz işi gücü bırakacağız, tarıma yöneleceğiz. Tarımsal araziler tekrar güçlü hale getirilecek. Hayvancılık öne açılacak Türkiye'de. Başka çaremiz yok. Yoksa açız. Açlık içinde de nasıl bir kalkınma planlıyor insanlar bilmiyorum. Ya adınız gerçekten, hani yazabilseniz, simge simge, talya talya, üst üste mail atıp duruyorsunuz. Ne demek yok? İşini CHP'de yönetici yapmış, kaç kere genel müdürle konuşmuş, o yüzden hak eden kaç kişi harcadılar. Genel müdür kim? Genel başkan mı demeye çalıştınız acaba? Adınızı yazacak kadar cesaretiniz olsun önce. Simge simge, talya talya, her neyseniz. Anlatabiliyor muyum? Eee... Bakalım. Belki sanırım, belki sanırım yayındasınız herhalde değil mi? Dün bir Zoom toplantısında Bekir Ağırdır 17-30 yaş arası siyasileri ve siyaseti ümitvar bulmadığı için oy vermek niyetinde olmayan 10-12 milyonluk bir kitle olduğunu ve onları ikna edecek bir yol ya da kişi bulunursa resmin daha da netleşeceğini söyledi. Bu konudaki görüşünüzü öğrenebilir miyim? Valla bir kere rakamı çok abartılı buldum. 10-12 milyon gerçekten çok. Abartılı bir rakam Türkiye'den toplam e, oy verecek insan sayısı toplam oy veren sayısı 55 milyon civarında falan 55 milyonun içinde böyle bir rakamın olabileceğine ben ihtimal vermem önce onu söyleyeyim size ama öbür türlü iknada asıl zorlanılacak hikaye bana kalırsa bu insanları sandığa çekebilmek değil sadece siyasetin hala gerekli bir şey olduğuna ikna etmemiz gerekiyor bizim. Çünkü şu anda özellikle bu Z kuşağı falan diyorlar ya işte ilk kez oy kullanacak bir tane de benim oğlum mesela. Bu insanları siyasetin gerekliliğine ikna etmemiz gerekiyor bizim. Siyaset niye lazım? Ne işe yarar? Ne işe yarar? Siyaset senin için var kardeşim. Senin için var siyaset. Hayatını planlayabilmen için. Bunun için lazım. Ama 10-12 milyon bence ya bu, bu çok çok abartılı bir rakam. Bana kalırsa Devam edelim. Özel Alpkıray demiş ki çiftçiliği hakir gören bir toplumun karnının doyması mümkün değil. Ee, eğer bahsettiğiniz çiftçilikse doğru. Özel Bey katılıyorum size. Ama biliyorsunuz bizde ısrarla burada hani çok uzun süredir anlatmaya çalıştığım şekilde bizde çiftçilik denilen şey köylülük ve ikisinin arasında alaka yok. Alakası yok ikisinin. Yani çiftçi dediğiniz bu işin profesyoneli. Ya bu, bu işin profesyonelinden bahsediyoruz biz. Ama öbür türlü ben sadece şu üç dönüm şey yapayım oğlanın nişanını yapayım ondan sonrası da evelallah ben de arada köydeki camiye gider gelirim böyle çiftçilik olmaz. Ve yani bunda da kusura bakmayın omuzlanacak sırtlanacak bir şey değil. Hah evet aynı noktadayız işte özel Bey köylülük değil. Çok kesinlikle işte çiftçilik geçer akçı olmak zorunda Türkiye'de. Bu bir iş hem de çok kazandıran bir iş. Ayrıca geleceğe olan tek iş garanti. Ahmet Mirza demiş ki sansür yasası çıktığında yurt dışı muhalif YouTube kanallarını engelleyebilirler mi? Yayın yasağı gibi yurt sosyal medyaya bilgi akarmayıp. Ya bir şey değişmiyor ki Ahmet Bey. O konuda bir şey değişmiyor. Mesela bu platformların Türkiye'de temsilcilikleri var. O konu da onların atacakları adım yurt içi büroları ya da yurt dışındaki genel merkezleriyle alakalı değil. Yani Türkiye'deki operasyonları üzerinden e, Türkiye'de iş yapılamaması yoksa siz mesela atıyorum herkes VPN'i açtı yurt dışından da başka hatta şeylerle hesaplar kurarak aldınız yaptınız e, kiminle işine yarayacak bu Türkiye'yi duyurmak değil mi sorun olan asıl olan burası. Cemuzan demin bir tane gördüm Cemuzan yeni bir medya alanı açacakmış Vallahi siz düşün kardeşim en sevdiğiniz yazar gazete gazete değiştirebilir ee, Mehmet rasiminceoğlu Hazinemizde olmayan para nedeniyle sağa ve sola sağ sola ve peşke çekilen yabancılar tarafından ucuza kapatılan kamu malları tekrar kamulaştırılabilir mi bu kayıplarımız nasıl tekrar yerine konulabilir şimdi Bununla ilgili bir yol haritası benim bildiğim kadarıyla hazırlanıyor ee, muhalefetin çalışmaları içinde bunlar var. Bir kere özel sektör şirketlerine el koymak elbette piyasa açısından hiç doğru bir tavır olmaz. Hiç doğru bir tavır olmaz. Ee, bu uluslararası camiada da çok ciddi bir tedirginlik yaratır. Ama bunun yöntemi şu olabilir. Mesela bu insanlar e, ödemelerdeki özellikle ödemeler üzerinden bağıtlanmış bir takım sözleşmeler üzerinden sıkıştırılabilir mi? Evet. Çünkü öyle hükümler varken hani geçmişte de gördük burada. Geçen hafta hatta e, bir örneği Türkiye'de medyada konuşuldu. Ya adama verdiğin iş üzerinde yapılan rakam düzeltmesi işin normal büyüklüğünden daha fazla. E, bu sözleşmeler üzerinden hukuki kararlar çıkartılabilir. Bunlar zor şeyler değil. Dolar 16.67 kuruş bu arada. Ben aynı soruyu sormaya devam edeceğim. Ne oldu ya? Esra Duran bak çok insanın merak ettiği bir şeyi sormuş insanlar böyle ceplerine soruyorlar bu soruyu. Ünsal Bey bu son gelişme bankalarda halkın küçük birikimine kadar sirayet eder mi? Yani şu anda halkın küçük birikimine kadar sirayet edecek bir durum yok. Ama kambiyo rejiminin artık böyle e, durma noktasına geldiği bir yerde e, bunların olabilmesi ihtimaller dahilinde. Ali Babacan'ın geçen hafta söylediği Türkiye iflas riski çok arttı sözü işte bu. Ya daha önce burada konuştuk ya çok çok basit bir mantıkla çok basit bir mantıkla anlatıyorum. Siz döviz borcunuzu ödemek için her şeyden önce paraya ama o paranın döviz haline ihtiyaç duyuyorsunuz. Diyelim ki Türkiye'de dolar kurunu düşürdünüz ödemeniz var sizin 687 milyon dolar ödeyeceksiniz. Hazineniz boş merkez bankasında 5 kuruş yok e o dövizi toplayacaksınız. Neyse toplayacaksınız TL verip döviz almayacak mısınız? E, TL verip döviz aldığın zaman dövizin fiyatı yükselmeyecek mi? Bu artık öyle bir canavar ki sürekli kuyruğunu yiyerek kendini bitiriyor. Ama canavar kuyruğunu yedikçe güçleniyor bir yandan da. Kuyruk yenileniyor çünkü. 100 ilki ayısı. Ya bırakın bunun konuşulacak bir yönü yok ya. Klasik klasik sağcı kurnazlığı bu ya. Çok klasik sağcı kurnazlığı. Bakın Türkiye'nin elillerine. Defalarca denenmiş ya defalarca bir yerde çok bıdırdanma başladığı zaman sizi il yapalım yani yap ne olacak vali atadın tamam mı ilde yeniden yapılanma oldu idari birim anlamında yeniden yapılanma oldu üniversite çaktın iki tane apartmanı dönüştürdün üniversite yaptın e kaynak veremeyeceksin ki onlara yok para bunlar hakikaten ağır goy goy ya. Almanya'daki de kamulaştırmaya eğilim ve çalışma varmış. Ne o bilmiyorum. Mehmet Oya. Abi, bir yüzde vermek gerekirse iktidar değiştiğinde şu an iktidar yanlısı olan medyanın yüzde kaçı değişime uğrar? Muhalefet olma özelliği bulunmayan AKP medyası nasıl konumlanır? AKP medyası şöyle konumlanır. Yerde. Çökme. E çünkü bu insanlar kaynakla beslenmezse kendi bir şey kazanamaz ki. Ürünü kötü. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle düşünün ee, Mehmet Bey domates tarlaları var yan yana bir grubu çok şahane domates çıkartıyor. Bir grubunun domatesi döküntü tatsız, renksiz, kokusuz, uyduruk son derece uyduruk ama toptancı ısrarla onun malını üste koyuyor satıyor. Burada önemli olan o domatesin iyi olması değil ki toptancının tavrı. Toptancı değiştiği onu tarlada bırakmaya razı olmak zorunda diğer domateslerini satabilmek için. Onun için AKP'nin medyasını yaşama şansı yok. Bu bir. iki e, bugünün medyasında dönüşüm şu anda başladı görmüyor musunuz? Hala bazıları direniyor. Bakmayın siz onlar. Son düzlüğe kadar giderler. Enak menak. Onlar gider da. Ne olur ne olmaz. Çıkmadık canlı. Ümit vardır çünkü. Önder Durmuş, iktidar ülkenin arsasını, limanını, topraklarını satabiliyorsa iflas nasıl olabilir? Satılacak şey bittiyse Önder Bey, ne satmayı düşünüyorsunuz mesela? Ne satmayı düşünüyorsunuz? Benim bildiğim kadarıyla bir şey kalmadı. Takvim kapanıyordu bir ara, o iş ne oldu diye sormuş Çağla Kara. E, çok doğru soru. Ne oldu? E, muhtemelen birilerine denildi ki e, sen üç beş at bakalım, biraz da sen yüklen yani takvimin satışla yaşadığını düşünmüyordur herhalde hiç kimse ama sonuçta yaşıyor mu? yaşıyor buna yaşamak dersen yaşıyor hmm, bakalım bakalım bakalım Amerika'da Demokrat Biden varken kürtajın anayasalaktan çıkartılması ve kadınların buna sevinmesine nasıl bakmak gerekir? Şeriat isteyen, seven kadınlar gibi ben anlamıyorum kendilerini. Ben de anlamıyorum. Yalnız değilsiniz Ali Bey. Ali Arusoy sormuş. Yalnız değilsiniz. Ama toplumların böyle cinnet anları vardır. Birbirlerini goygoylayarak. Amerika'daki senato baskını hatırlayın. Adam yani kafasında kurt figürlü bir kürtle. Senato'ya girdi ya. Görken Gezer. Yunus abi gündem dışı ama Abdurrahman tarihçi ile tanıştırdığın için çok teşekkür ederim. Ne güzel ya. Vallahi ee, Abdurrahman yayında mı şu anda bilmiyorum ama kendisiyle ilgili güzel haberi o verir. Belki. Artık bizim ee, müziğimizi yapan sevgili kardeşim Abdurrahman tarihçi bir profesör. Yani sadece başarılı bir müzisyen değil, başarılı bir akademisyen aynı zamanda. Devam edelim. Sara Nilgün Öcalal Doğan, eril zihniyet erkeklere özgü değil, kadınlarda da yaygın ne yazık. Ya herkes de var o. Yani insanın içindeki o egoyu okşayan bir durum. Eğer toplu hale gelirse bir anda acayip ortaya çıkıyor. Sara Hanım, Nilgün Hanım. Devam edelim. Kredi başvurusunda ona istiyor bankalar dövizde veya altında kullanmayacağım diye. Böyle saçma şey olabilir mi diye sormuş sevgili seyirciler. Olabilir. BDDK açıklamasında öyle söylüyor. Diyor ki biz diyor yani ben de diyor istemezdim diyor. Valla bak bak bir ekonomist olarak anlatayım sana açıklamayı. Diyor ki ben o açıklamayı yaptım ama sonra sor niye yaptım? Ya bir sor. Bunlar kredi alıyor dolara dönüyor dövize dönüyor. Ben de istiyorum ki kredi aldıysan kullan. Hayır kaputu açıyorsun bir de aküyü niye alıyorsun? Kaputu açsan ama aküyü almasan yine bir şey. Onu söylüyor. Ya serbest piyasa varken sen bunu yapamazsın ki. Ne diyeceksin? Üretime yönelik kredi veriyorsan zaten denetlemek zorundasın. Yani adam sana krediyi alırken şunu söylüyorsa bir işletme diyorsa ki işte ben şuraya antrepo yapacağım kardeşim. Banka bunu sorgular zaten. Nerede kaldı hacı senin antrepo diye. Ama öbür türlüsüne sen zaten karışamazsın ki. Serbest piyasa böyle bir şey. Sonra BDDK ikinci açıklamaya geçiyor. Diyor ki 3 tane bunun diyor başlığı var. 1 ile 2'yi ve 3'ü gerçekleştiren tamam diyor. 1 ile 2'yi gerçekleştirip 3'ü yapmadıysan o zaman sıkıntı olabilir. 2 ile 3 bir aradaysa ve 1 yoksa yandın sen falan diyor. Böyle saçmalık olur mu ya? Bu, bu, bu bankacılık düzenleme ve denetleme kurulundan geliyor ya. Kazım Öztürk, Otis abi de tipe geçti. Toplaşıp ziyaret edelim mi? Biz de gitsek mi? Vallahi şahsi bireysel kararınızdır o yani. Evet sevgili Mas haberim vardı. Bana da haber verdi. Duyurusunu hazırlamadan önce de zaten. Ee, bence doğru karar vermiş. Ee, yalnız onunla ilgili ben sosyal medyada çok yazıp çizmiyorum biliyorsunuz. hani Özellikle yazıp çizmiyorum o pislik çukurun içinde debelenmemek için. Ama ya işte e, sen de gelsen falan diye çağrılar. Şöyle bir şey olmaz arkadaşlar. Öyle bir şey olamaz e o zaman ben niye yedi yıldır bas bas bağırıyorum partili gazeteci var diye ne farkım kalır benim ya bu bu tip olmasın başka HDP ya da aklınıza ne geliyorsa ya hangi parti olursa olsun. öyle bir şey olamaz Na nasıl savunurum ben burada yedi yıldır savunduklarımı o zaman gerektiğinde tipi nasıl eleştireceğim ben böyle bir şey olmaz. Otis abinin de katılımıyla daha da şık olmadım sizce ip. T düşmüş orada Özge Hanım. Tip olacak o. E bence de yani kendi çapında bayağı yani ben ben buna el vereceğim kardeşim. Ben buna el, el vereceğim yani böyle bir desteğim olacak falan. Bence çok akıllıca bir iş yapıyor. Ben tip genel merkezinin yerinde olsam mesela Yılmaz'ı çok daha etkin kullanırım orada. Yani siyasetin soğuk asık yüzünün yerine Yılmaz kadar bence Türkiye'nin en iyi çizeri. Yılmaz kadar iyi bir çizerin yapacağı insanlara çok daha rahat aktılacak mesajlar olabilir. Yok estağfurullah özür dileyin diye söylemeyin müzik şakaydı. Devam edelim. Ya tip için görsel hazırlar, başka bir şey yapar ve ya, bir bir sürü Ali Arsoy, bakın bak bu soru çok önemli. Fas'ta katledilen göçmenler için Deutsche haber yapmaması ve AB'den fon alan kuruluşların ses çıkartmaması bir ikiyüzlülük örneğimdir. Ya bilmiyorum gördünüz mü ama sosyal medyada aslında 2 gün önce hatta 3 gün önce yayınlanmaya başlandı görüntüler. İspanya-Fas sınırının içinde bir bölge var. İşte 20 kilometre karelik bir bölge. Oradan e, İspanya-Fas sınırı dedim bu arada ya. <gülüyor> Orada o bölgenin içinde İspanyol toprağı sayılan bölgenin içinde insanlar oraya geçebilme Çaresi arıyorlar Fas polisi ateş açıyor üzerlerine Dikkatinizi bir şey çekti mi yani Dolce VL'nin haber yapamaması Rezaleti ayrı bir şey Foncu moncu doncu popa, Bunlar çok önemli değil kardeşim Foncu ya da fonsuz neyse Sen gazeteci sen bu konuya ilişkin söyleyecek Lafın olmak zorunda İnsansan söylemen lazım zaten benim en çok ağrıma giden ne biliyor musunuz şimdi orada e, bütün dünyadan saklanamayınca fas makamları bir açıklama yapmak zorunda kaldı dediler ki evet e, istenmeyen olaylar yaşandı 23 insan öldü 23 mü ya orada üst üste yatan hiç yoksa 150 insan var dünyanın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar insanlar öldürüldü ya. Farkında mısınız? En sessiz olanlar Müslümanlar. Hiç sesleri çıkmıyor yine. Hiç. Devam edelim. Dire olanlar vardı. Eli ayağı gördüm. Ben de gördüm. Doğru. Ama yani inanın orada hareketsiz yatanlara baktığınız zaman öyle 150-200 kişiyle falan bile açıklanacak bir durum değil o. Ee, sevgili Hasan demiş kimden öğrendiler yalan söylemeyi ee, var geleneklerinde var var ağızlarında yalan yuva yapmış ya devam edelim canım ya sabah yazı açtım iki kere okudum kendinizi iyi hissetmek için bugün siyaset dışında bir şeyler yazmak istiyorum İç politika dış politika derken bazen kendimizi unutuyoruz gene bir yaz geldi Hadi canım. Valla hep her yıl bu dönemlerde. Kesin geliyor. Ankara'da gelmedi bu arada. Israrla gelmeyi reddediyor yaz. Sıcaklar bastırdı. Vakit geçiyor. Vakit mi geçiyor? Hazreti Ali'ye atfedilen güzel bir söz vardır. Hayat öyle bir geçer ki hiç yaşamamışa dönersin. Ben de sen biraz zorlamışsın bunu ama. Kimin ne zaman öleceği de belli değil. Bugün diyor biraz çoluk çocuk da büyüyor gözümüzün önünde. Ya günler geçip gidiyor. Yani resmen adam var ya yazının baştığını kendinizi iyi hissetmek için yerine büyük harflerle Yusuf koysa çok daha iyi olurdu ya. Yani hocam diyor özetle öyle bir buçukladım ki diyor. Çok affedersin bir buçukladım ki diyor. Yok böyle bir şey diyor. Yerde miyim gökte miyim hiçbir yere sığamıyorum şu anda diyor. O yüzden diyor ben sana temizinden diyor bir tatil matil böyle enak menak böyle bir şey yazayım ben sana. Çünkü diyor bundan bir sonraki yani bundan sonraki kaset sevip de kavuşamayanlara gelsin derse çırk tık tık diyor yani. Bundan sonra. Vay arkadaş ya. Vallahi o yazının başta Yusuf olmalı direkt devam edelim Oo, 18 hadi arkadaşlar 10 dakika kalmış zaten bitti valla ee, sevgili yaprak doğru söylüyorsun bir Ankara'ya Temmuz'un geldiğini söyleyiversin sevabına valla gelmedi ya yok yani şehir inatla reddediyor yok yok alakası yok ne Temmuz otur oturduğun yerde Eylül'desin hadi senin gül attığın için Ağustos'un son haftası falan valla görmedik daha yaz yok yani Vay arkadaş ya Ya Temmuz demişken Gazete Pencerenin de galiba bugünkü manşeti Aynı zamanda e, Asgari ücret Asgari insaf diye çıkmış bugün Gazete Pencere Mayıs'ta bir ücret zammı vardı Haziran'da geçti ya, Temmuz diye salladınız insanları Şimdi Temmuz geldi Vallahi çok özür dilerim ama bugün ayın 27'si bir şey kalmadı yani. İtsen de sürtsen de cuma günü 1 Temmuz. Ay dü bütün dünya tarih değiştirdiği için sen girmemiş gibi davranamıyorsun. Hani Ankara görmemiş gibi davranıyor Temmuz'u da. Ama Temmuz gelecek yani. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ücretlere %40 zam falan. Esra Duran ha, beklenen soru geldi. Lütfen okuyun. Yeni dönemde lütfen kitap yayınlarına geri dönün. Ee, bir saniye duralım mı? Ben siz hatırlıyor musunuz? İki hafta önce hangi vesileyle konuşurken söyledim ya? Haziran ayı içinde yapacağım bir tane diye. Doğru değil mi? Hatırlıyorsunuz yani. Valla maalesef hastalık çizdi onda. Çünkü bu iş 10 günü geçti. Aslında uzun süredir var. Ama e, sesin direnebildiği bölümde ben çok şey yapmamaya çalıştım. Yani Kondurmamaya da çalıştım. Artık ses tamamen patladığı için. Geçen perşembe e, ikinci yayından sonra benim uzun süre sesim çıkmadı. E, çıkmadı, çıkamadı. Yani e, ses kısaldı bayağı bildiğiniz. O yüzden böyle perşembe akşam üstünden beri telefonla bile konuşmadım doğrusu Öyle söyleyeyim size. O yüzden yapamadım. Ama merak etmeyin var aklımda. Söz yani o sözü bir kere verdim. Yapacağım. Hem de çok eğer becerebilsem çok ters köşe bir şey yapacağım ya. Çok ters köşe bir şey yapacağım. Yani çocukların da işine yarasın istiyorum çünkü. Dur bakalım. İnşallah. Hadi. Son 10 dakika. Muharrem Bey'i Reyhanlı'ya sokmamışlar. Polis durdurmuş sokmamış. Muharrem İnce'yi mi? Allah Allah. Onun açıklaması nasıldı? Benim partiye operasyon çekiyorlar diyor. Ne? Operasyon mu çekiyorlar? Ha parti o kadar iyiydi ki çökertmek için operasyon mu çekiliyor? Çok mantıklı. Vallahi çok mantıklı. Ben mutmain oldum yani. Diyor ya işte zaman zaman Adanaca'dan yardım alıyorum. Hiç Engin Dal'dan murt yemez. Vallahi hiç. Çok iyi partimiz var ya. Vallahi. Yaş geçmeye başlayınca insan içinden hesap yapmaya, düşünmeye başlıyor. Hayatınızı ve ilerisini düşünüyorsun. Senin konuştun. Türk Neticede hepimiz öleceğiz. Yes. Er ya da geç. Kimse kalıcı değil. Kariyer, güzellik, para sağlık hepsi geçici. Bazen sevdiğiniz ya da tanıdığınız birinin öldüğünü duyuyorsunuz. Kansere yakalanmış diye haber geliyor. Halbuki ne ağır süreçti. E İşte çok ağır süreç. E tamam ne yani? Ya işte şey toparlamaya çalışıyorum. Aklım gitti aklım valla kaseti gördüm aklımın yarısını operasyonuna aldılar yemin ediyorum ben ne yazdığımı biliyor muyum ya turda daha, daha çok yazarsın çok çok yazarsın yok Nasrettin Hoca değil Sibel Hanım sormuş kitap yayında ters köşe Nasrettin Hoca mı değil değil devam edelim devam edelim, devam edelim. yok artık Bayram Bey Bayram Alpade demiş ki ters köşe derken Yılmaz Özdil mi? Evet. Gerçekten zirvede bırakayım diyorum. Hakikaten. Niyetliyim yani. Ya Allah Allah. Gülseren Şentürk. Lütfen sizin gibi gazeteciler Birleşim ve Arınç Gül gibi eski AKP'lilerin ortak basın açıklaması yapmasını sağlayın. Konuşanları tukaka yapmayın. Allah Allah. Gülseren Hanım bakın. Bir hata var burada. Bir bu söz ettiğiniz şey bizim işimiz değil bir gazetecinin işi değil bu. Bir kamuoyu araştırmacısının nasıl değilse işi bir gazetecinin de işi değil. İki bu insanların yapacakları açıklamalarda ne söylemesini bekliyorsunuz? Evet kardeşim çok bozuldu AKP haydi beraber kurduğumuz arkadaşlarımız sizi şöyle piste alalım mı? Böyle bir şey olamaz ki. Böyle bir şey olamaz. Siz bunu açıklama beklediğiniz Bülent Arınca hiç mesela şunu düşünerek sorabilir misiniz Bülent Arınca? Ya sadece şu milkyökçekle ilgili iddialarını anlat. Boş ver açıklama yapmayı falan. Sadece onu anlat bana iki cümle. Bu söylediğiniz gazetecinin işi değil. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Yeşil olan 16.73 demiş. Emre Kemal Sönmez bakalım. Evet. 16 lira 73 kuruş şu anda. Ya ne oldu kardeşim? Ne oldu? Hani cuma günü piyasa kapanınca operasyon yapmıştın. Ne oldu? Ne işe yaradı? Ben size söyleyeyim bir grup keriz silkelendi. Gitti. Yüksekten satıp ucuzdan toplayanlar var. Kim onlar? Ne bileyim. Ama bu operasyon boşa yapılan bir operasyon değil. Düşünsene 17 lira 17.48'den 17.60'dan sattı. 15'ten geri aldı. 1.5 liraya 1, lira 1 dolar da 1.5 lira kazandı. Paraya bak. Ya yok sen hani bizim kendi çapımızda bakıyorsun paraya. O, 100 dolar aldıysa 150 lira yani. Evet. Ya mesela 10 milyon dolar da yaptıysa bu operasyonu 100 milyon dolar da yapsa, yaptıysa 100 bin milyon da yaptıysa kim kaybetti kim kaybetti soruyorum biz biz kaybettik kardeşim bunun hiç ötesi yok kusura bakma biz kaybettik evet helif hanım durumsuz olmak 150 liradan fazlasını düşünmemeye gerektirir Vallahi öyle Kuray Kara Karayvaz demiş ki kendinizi iyi hissettiren şeyler yapın demiş işte. Evet. Ben o his bölümüne hiç girmiyorum. Hiç katılım. Yani beni hiç rahatsız etmiyor. Gerçekten kendini, hayatını öyle yaşamak istiyorsa, cinselliği orada mutlu edici görüyorsa bence bir sıkıntı yok karşılıklı rıza olduktan sonra. Reşit olduktan sonra herkes. Hiç sıkıntı yok. Gerçekten. Ama bunu dışarı böyle satıp mütedeyin takılıp aman ha odur budur bilmem ne anlatan Bunları geçeceksiniz. Ha, Cem Okçoğlu ele bir de 128 milyar dolarda yapsa. Ya. Ne paralar gitti ya. Ne paralar gitti. Ama işte yani hoşgörüyü kaybettikten sonra Türkiye'de dindarım diye gezen insanlar hoşgörüyü kaybettikten sonra çok şey değişiyor. Ya size bir şey okuyacağım. Dur. Valla aklımda yoktu aslında ama. Ee, çok yeni, çok taze bir Yayınevi. Evi. Ben de işte elimde kitap var şu anda. Livera'nın Hidrellez Veli Borçol için bir Bosna hikayesi. Ee, ama sadece bir Bosna hikayesi olarak da bakmamak lazım mevzuya. Aslında insanların ne kadar hızlıca bir arada yaşadığını ama arkasından ne kadar hızlıca düşmanlaştırılabildiğini din üzerinden çok güzel anlatıyor. Yani bir kentin farklı farklı isimlerin içinde nasıl yaşadığını İnsanların birbirlerine nasıl davrandığını falan filan anlatıyor. Ama onun içinde mesela çok acayip hoşuma giden bir şey vardı. Çok güzel bir bölüm var bunun içinde. Baş kişisi karakterlerden. Burada anlattığı gözlük. Heh şurada var. Baş karakterle ilgili. Ya öyle bir adam ki diyor yani. iyi de diyemezsin kötü de diyemezsin fırfırın önde gideni. Hakkındaki sayısız hikayelerden birine göre aslen Müslüman olan Salko Bayramovic Hristiyanlığa dönmüştü. Salko Bayramovic'in e, Müslüman ismi var, Hristiyan ismi var, Hırvatların söylediği isim var, Arnavutların söylediği isim var ama aynı insandan bahsediliyor. Zaten hani Bosna hikayesi olmasının özelliği orada. Rivayete göre bir Bosna seyahat sırasında Sarajevo'nun meşhur imamı İldan Dizdareviç hocanın huzuruna çıkmış. Karımla bir sorunum var diye yakınmış, beni aldatıyor. Defet gitsin diye cevabı yapıştırmış İldan Hoca. Evet ama hocam çok da seviyorum. Anladım diye iç geçirmiş Hoca. E, kalsın madem. Ama diye ısrar etmiş Salko. Beni sürekli aldatıyorsun. E, peki ne yapalım demiş? Defet dedim sana. Nasıl yapayım? Çok seviyorum hocam. Dinle Salko demiş İldan Hocanın sonunda. Senin ne yapman lazım biliyor musun oğlum? Ne? Dinini değiştir evladım. İyi de ne alakası var? biraz da rahibin canını sıkarsın değişiklik olur diye cevap verdi bak çok güzel anlatıyor ya, Acayip hoşuma gitti ee, Livera'yı kutluyorum çok gerçekten çok güzel kitaplar basmış ee, ama şu hoşgörü hikayesi var ya yani Velibor Çolic'den bunu okumak başka bir şey anlattığını dinlemek başka bir şey ama e, burada asıl olan o din üzerinden hoşgörü göstererek gülümseyebilmek bakın biz bunu da kaybettik Kaybettik asık suratlı insanlara dinler olacaksın. Kadınlar cenazeye gelmez lan. Otursunlar evinde falan diyen tipler. Bunlar muteber insanlar oldu. Birileri hala analiz yazıyor onların üzerinde. Kutluyorum Livera'yı. Yani çok böyle geçmişi çok eski değil. Bir yıllık bir buçuk yıllık falan bir yayın evi herhalde. Ben e, okumaya başladım. Çok doğuşuma gitti. Çol için daha önce ismini duymuştum. E, ama hiç okumamıştım hiçbir kitabını. Benim için de iyi olacak galiba. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bitti. Bir buçuk saat e, tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan konuştuk. Yedi yıldır yaptığımız gibi. Her ayın son cuması yapıyorduk. Hastalık nedeniyle kusura bakmayın. Benim size borcumdur. E, cuma yapacağımız yayını bugün yapabildik. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Biz aynı şeye inanmıyoruz. Yani inanamayız ki biz farklıyız çünkü. Ama farklılıklarımızın Birbirimiz için düşmanlık gerekçesi olmadığını bilecek kadar da zeki insanlarız. Tam tersine bu toplum için büyük bir zenginlik malzemesi bu aynı zamanda. Çünkü bizim etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, ne bileyim engellerimiz, engelsizliklerimiz bunların hepsi farklı. Farklı da bizim hayatımızı değiştirmiyor. Biz birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden korkmadan. Bunun için konuşmamız gerektiğini biliyoruz. Yani bu konuşmanın küfürsüz... Tehdit içermeyen, hakaret içermeyen konuşma olması gerektiğini biliyoruz. Demokrasi dediğimiz şeyin tam da böyle yaşamak olduğunu biliyoruz. Ve biz bunu arzuluyoruz. Bu konuda çok kararlıyız. Bu konuda korkumuz falan filan da yok. Birilerinin baskısından da yılacak mınılacak da değiliz. Çünkü bunu yapabilmenin bir insanlık sorunu olduğunu biliyoruz. Bu konuda ısrarlıyız. Derseniz ki kardeşim bu yayın sürsün. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun nasıl olsun onu bilmiyorum işte. Vallahi YouTube üzerinden bu yayına destek verebilmenin temel yöntemi, öncelikli yöntemi... YouTube kanalına abone olmak çok basit bir şey isterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü'yü takip edebilirsiniz oradan abone olursunuz isterseniz ünsalünlü.com.tr adresinden oradan yapabilirsiniz aynı şeyi abone ol düğmesine dokunun korkmayın para pul istemeyecek sadece bir mail adresi yaz bana diyecek ki yayınlar başlamadan haber vereyim sana ee, YouTube üzerinden verebileceğiniz ikinci katkı ikinci ve önemli katkı eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretine dokunmak o zaman YouTube bu yayını başkalarına da önerecek çünkü. Ee, maddi katkı iletmek YouTube'dan mümkün mü? Katıl düğmesiyle, süper Chat'te, süper stickerla bunları da yapabilirsiniz. İsterseniz. İstemezseniz böyle bir mecburiyetiniz yok. Aynı şekilde patreon.com'da ünsal adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek bunlardan hiçbiri değil. O destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Neden? Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.